0: 農業をデザインするファームステッドラジオ株式会社ファームステッドクリエイティブディレクターの長岡純一です
1: アートディレクターの、えー、安倍学ですよろしくお願いします、はい
0: はいえー、この番組は現代日本の農業と食と地域が抱える問題は何かその課題解決にデザインやブランディングはどのように役立つのかという問いかけについて、えー、話していきます農業をデザインするブランディングという考え方が農業や食地域の魅力を発信し新しい社会を創造する可能性があるのではないかということを考えていく番組ですよろしくお願いします
1: はいよろしくお願いします
0: 、はい、お盆休みも明け
1: ましたが、うん、休みだったような休みじゃなかったようなんですけどね<笑>僕は
0: あのお盆休み前にあの昨年、一昨年前からあのお仕事させてもらってる富山県の氷見市にある牛屋さんという、このポッドキャストでも話一回したことあったかな、もともと精肉屋さんだったあのお店がです、ね、あの焼肉屋さんをあの今、富山、氷見市と富山市、高岡市、金沢かな。で、えー、4店舗展開している焼肉屋さんなんですけども、えー、とそちらが今回うん、去年からですねあの、牛屋、その名も一等菓子の菓子別荘、牛屋ビラという、えー、サウナとレストランとバーを宿泊あの、バーを備えた宿泊施設を。この度オープンプレイオープンですかねし,てきたあのしたということでお邪魔してきました構想1年以上かな
1: 実際止まったんですか
0: 止まりましたプレ<笑>まだなんか、ね、宿泊は10月ぐらいかららしいんですけど、うん、最初はサウナとあとバーかなとあとお隣にとそのお隣に焼き肉屋さんもともとある隣接してる焼き肉屋さんもあるので、まあ、ランチセットみたいな感じで最初プレイオープンっていう感じだったんですけど、うん、まあ東京から新幹線で富山まで行って日見までそこから海岸線を乗り継いで30分だから合計2時間半、3時間ぐらいですねいやー素晴らしい宿が完成してました。すごくおすすめだなと思って、今日ちょっと紹介したいなと思ったんですけど、いろいろあの、事業再構築の補助金かな、あのコロナの関係で、えー、新しく新規展開、事業展開するということでオープンさせたあの施設なんですけど、当初の予定からやっぱいろいろあの資材コートとかあって、計画が変更になったり、もう変更に変更があってですね。ようやくオープンしたという思い入れのあるこういわゆるプライベートビラって言っていいんでしょうかね。何がおすすめかっていうとあのそこにあのまだこれから11月かなオープンなんですけど鉄板焼きのお店が併設されてい
1: て
0: サウナーもそこにあ,のあるんですけどそこに入って、まあ、すっきり汗をかいて自然を感じてやっぱりこうその食事があの精肉店ならではの,あのやっひみ牛があのすごく特産品なんですけど氷見牛とあの、まあ、富山湾面してますんで新鮮な魚介類を贅沢に味わえるという空間いやこれあのやっり東京では味わえないこう施設だなと思ってですね最近あのそういうの増えてますけど。また新しくこれ、あの多分東京からとお客さんたくさん来られるんじゃないかなというふうに思いますけどもそれちょっとおすすめしたいなと思って行ってきました、お盆休み前に
1: まあ東京からもね、もうわりとすぐ行けるようになりましたからね、富山まで行って、氷、うん、見まで行ってそう、やっぱりこの
0: まあ施設に、まあ、最近千葉とかも多いじゃないですか、関東圏だと。多いですね、うんなんですけどやっぱちょっと離れてあのーま、た違った体験ができるっていうことでいうと最近僕富山富山県に結構注目していていろんなあのクリエイティブなあの施設もできていたり、まあ、食べ物ももちろん美味しいのはそうなんですけどこういったちょっとあの特筆すべき施設があのできてるエリアだなぁと思っていてですねまあ、観光がてらあの是非。あのー君にももってもらえるとといいなとご紹介したいあの施設が1つまたできました結構ねゆっくりバーもあるんですよ鉄板焼きの隣に
1: それはそれはいいですねうん、うん、全部揃ってま
0: すねなんかね、あのー、結構そのサウナとか、まあ、泊まれるところは 1,、うん、と1棟あの貸し切りなんですけどベッドが2つかなですごくまあ新しいっていうのもあるんですけどやっぱりその綺麗綺麗なんですよねあの周りがこう動線がすごくよくてコンパクトでで人の目を気にしないっていうのはすごくなんかこういいじゃないですかプライベート感があってすごくあの、うん、いいこうコンパクトだからこうなんかいい感じだなと思って周りもあの最近ワイナリーがあったりいろんな観光施設もあるので富山はすごくおすすめです
1: 注目エリアですよねお
0: 盆、お盆すらお盆前だったんであれなんですけどお盆休み、お盆休みっていう今年は休みどこも行かず自宅にいたお盆でしたがお客さんどうでしたか
1: 僕は僕はもういやこの後の話に<笑>がっつりつながるんですけど、はい、本ですね、書籍を。追い込み出版する書籍をとうとう印刷所に入稿することができたのが本当に昨日うで、まあ、それにつきかかりきりでしたらねお盆はね大変でしたふな
0: <笑>逆に
1: <笑>逆にお盆があったからできたんじゃないかこれ仕事やりながらだったらこのように終わってなかったかもしれない、うん、うんなので、どこも行かず
0: 暑いしそ
1: うです、まあ、しかも部活<笑>になんか出てたら大変なことになってたかもしれないですよね、今回、台風でいろんなものしし、ね
0: 、皆さん、被害の方は大丈夫でしたでしょうか、聞いていただいててた
1: だる方ちょっと被害が出たところもあるので心配ですけど。
0: なんかやっぱり局地的になんかこう一気に短時間で雨が降るっていうなんか感じじゃないですか,、うん、なんかそこのこう場所にエリアに当たってしまうとどうしようもないというかまたあと予想できない感じじゃないですか、うん、まもちろん皆さん天気予報とか見られてると思いますけどなんか予想できない感じのこう雨の降り方だったり風の吹き方だったりみたいなことがあるんでなんかすごくそれ、厄介だなと思ってましたが
1: 予想しないところでスプレコさ雨降ったりとかものすごい降ったりとかって多いですよね、最近そういうのが
0: 。なんとか北海道の方は台風がそれてくれたので。大丈夫でし
1: たけどいやよかったですね、あれ、うん、あのまま行って北海何年か前にありましたもんね北海道行って大変なことになった台や
0: 基本的に北海道はそういう免疫がないので、まあ、そういう防災に関しての整備もまだまだ十分とは言えない状況だし、まあ、これからはなんか毎年こういう心配をしながらっていう状況なんでしょうかね。うんうん
1: そういうのにも備えをしていかなきゃいけない時代になりましたかね、はい、北海道、うん。というこ
0: とも含め、まあ、今、お盆休みの、ね、ちょっと話もありましたけれども、まあ今日は、えー、前回、前々回に引き続いて私たちの新刊農業デザインで伝えるの、えー、紹介ですね。はい、はいあの2回目はあの農業、まあ、生産者さんの皆さんの、えー、ご紹介させていただいて前回は食品製造編という形でしたけど今日は地域編って言ってもいいのかな
1: 、うん
0: 、の、えー、部分と今回あの前あのこのポッドキャストでも、えー、昨年ですねあのお話ししたんですけども実はあのこの書籍のために、えー、対談させてもらったっていうのが本当のところで CI 計画の、まあ、レジェンドと言ってもいいんでしょうか、えー、パウスグループ代表の中西先生との特別対談ということで一番最後に対談させていただいてるという内容ですね。地域は変という形に、えー、なるかもしれないんですけども、えー、じゃあ、どういった内容かというとですね僕らの地元の北海道帯広市の村松ホールディングスさんと村松社長との対談が、えー、今回、収、えー、められているんですけどもちょっとこう。まあユニークと言ったら言葉が失礼に当たるかもしれないですけども、うん、ぜひ僕はこう書籍で取り上げさせていただきたかった方の一人でですね、えー、その内容ちょっと簡単に紹介したいなと思いますがいいですかはいもともと出会ったのは3年ぐらい前で、まあ、これもご縁いただいてあのお仕事させてもらうことになったんですけどももともと地域、まあ、神奈川、ね、にもあると思いますけどあの日産自動車本社横浜にありますけども、えー、日産自動車の、まあ、地域にあるい、まあ、わゆるディーラーっていうんでしょうか帯広日産自動車という会社が、まあ、帯広にもありまして帯広、えー、エリアあと隣の釧路エリアですねで、えーまあ、いわゆる日産自動車のディーラーとして、えー、存在する会社だったんですけどもそこに、えー、今回対談させていただいた村松社長ですねが、えー、今から7年前8年前ぐらいに本社から赴任されてですね、えー、日産自動車の子会社の帯広日産に代表取締役社長として赴任されたという経歴の方ですね。で、なんと、まあ、家族で単、えー、身赴任者だ家族で来られてですね、帯広が気に入ってしまったと、<笑>こまあ、いわゆる北海道の東道東エリアっていうんですけども、気に入ってしまったということで、帯、まあ、広の暮らしを気に、まあ、家族の方も気に入ったということで、この地域に残ろうと。決心されて不任7年目に、えー、ちょっと聞き慣れない言葉かもしれないですけど MBO というマネジメント・バイ・アウトということですねを申し出られたと。これはあのちょっと難しいかもしれないですけどどういう方とかっとていうと。事業継続のために会社の株式を広く買い付ける形で買収・独立するっていうことは MBO っていうんですね。僕このあの、今回は知,ら知りませんでしたけども。いやこれってあの、日産自動車の,あの子会社って全国に30数社あるらしいんですけども、今回、村松社長ですねが初めてのケースで、あの今でも日産では。あの村松ホールディングス村松さんだけという会社さんの方ですねで村松その帯広西さんの MBO を経て村松ホールディングスという新会社を設立したとで帯、えー、広西さんの株式を取得 100% 取得されてオーナーとなったということですねなんかすごくないですか単純にい
1: や聞いたことないですよね<笑>そんなそれいやなんかすごくこうなんか事業家の人とか投資家とかなんかそういう人そのくくりの人がなんかこう会社を買収して新しい事業をというかの事業としてやるっていうなら分かりますけどもともと中の方ですよねそうそうそうなんです<笑>そういう、まあ、いわゆる、まあ、社員って言ったらまたちょっと違うのかもしれないですけど。のうん、うん中の人が自分の親会社からその子会社を買い取って独立って他の分野でもまあまあ効かないですよね、そこまでやる人って
0: いや、十勝気に入っていただいたのは嬉しいですけどさすがにそういう行動アクション取るってすごいことだなって単純に僕は思ったんですけど
1: いやだ、ね、村松社長、東京の人ですけどいや不任先が気に入ったからそこの会社を買い取ってそこに残るって相当だなと思いました、うんう
0: んまあ、いわゆる本社を退社されるってことですからね<ー>うん、うん、まあ,あ,のあ後々聞くとあのそのまま,まあ会社に残れば多分それなりにそういうポジションに就かれるあの優秀な方だっていうのはもう間違いないと思うんですけども、まあ、そういう状況であった村松社長があのまあ、いろいろあの事業、レンタカー事業とかいろんなあのこともあのやその全体でやられていてなんだけどこれからやっぱ地域新しい地域のに貢献できる事業をやっていきたいといったときにあのホールディ村松ホールディングスというあの会社を立ち上げてです、ね、やっぱりこうアイデンティティをしっかり構築していくことが必要だということを考えて、あのー、られて私たちとまあご縁があってですね今回取り組むことになったということですねで、まあ、その,あの書籍の内容の中ではですねなんであの、まあ、そういう地域のえー、事業をこう展開していく帯広で展開していきたいと思ったかとかですね、宣伝の,の内容が、まあ、書かれているんですけども、その中であのちょっと特筆すべきことも一つあって、本当はあの僕らがあの小さい頃そのもっと前ですね、もうあった百貨店、藤丸百貨店という百貨店があって、であのもう創業100年以上ですね。あった富士丸百貨店、まあ、地域あの、百貨店事業厳しいというふうにあのどこのエリアも言われてますけども、まあ、帯広の藤の丸百貨店も例外じゃなくてです、ねえー、2022年閉店し,、ま、してしまったんですね100年以上の歴史があった百貨店がなんとそこの藤丸百貨店を、えー、地域に残さなきゃだめだと。東京から来られた村松社長がですね新しく藤丸株式会社という会社を立ち上げて社長に就任されて今再建に向けて準備をされているとまさにすごくこう特筆すべきまた取り組みをされているという経営者の方ですねまあそういう方がえー、まあなんでこういうこうブランディングとかどういう思いで地域に貢献をしていきたいと思っているのかとかですね、これ、あの、ちょっと、まあ、今回の,あのタイトル、農業をデザインで伝えるという、まあ、メインタイトルがついてますけども、あの、そこで、やっぱりこの村松社長の思いっていうんですかね、まあ、そのサブ、あの、キャッチとしては、食と地域の課題を解決する方法っていう、今回。あのタイトルつけてるんですけどもまさにその方法方法論というか村松社長の考えみたいなことがあのこの書籍の中で対談として収められていますのですごく興味深いんじゃないかなというふうに思ってます
1: やっぱり、ね、この<笑>地域の課題って、うん、いろいろたくさんあると思うんですけれどもやっぱりそれをねあのいわゆる外から来ていやその地域がすごくに入り込んで,でまさにその藤丸百貨店なんてあの、まあ、僕たちとかその地元の人にしてみればもうアイデンティティの一つじゃないですかあのデパートがある、うんうん、まあ誰もが子どもの頃からあってもういつまでもあると思っていたものがなく今回なくなくっっちゃったわけで、うん、でもそれ簡単になんかこう、ね、地元の人でもじゃあ再生してみようかってなかなかできないじゃないですか、うん、でそれを勇気を持ってねやっぱそれをやるって言ってくれる、うん、っていうそのなんていうんですかねな僕もそこを詳しく聞き、まあ、今回あの取材の時にはまだその。話がなかったんで、うん、ね、あの記事の中、あには入ってないんですけど。もう一回、あの聞く機会があったらね、それを本当聞きたいですよね。ね、うん、その強い思いはどこから来たのかっていう、うんう
0: ん。その、まあ。一つの理由が、まあ原点がどこにあったのかっていうことも。あの書籍の中に少し。実は今、あのホットな話題かもしれないけど、<笑>だったんですね村松社長って、実は、まあ、そこのすご,すごいエピソードがね、うん、思いが収録されていますので、あのーね、今回、村松ホールディングスのロゴマークコーポレートコピーなどを私たちで策定させていただいたんですけどもそういったブランディングの取り組みがどういう意味を持っているのかということはすごくまた違った地域をこうに対しての貢献という、あのー、テーマーからすごく。いい対談が収録されていますのでこれまたあの
1: そうですねその強い思いがどこから来たかっていうのが書かれてますのでね、うんうん、ぜひ読んでほしいですね。はいはい
0: 、で最後に、えー、特別対談ということで、えー、CI 戦略ブランド戦略の。レジェンドと言われているパワーソグループ代表の中西先生との特別対談を最後に収められております。はい、こん若草が相当。思いが強い。じゃないでしょうか
1: 。そうですね、ま前前の、えっ、ー、と、前も喋ったことあると思うんですけど。やっぱり僕、その。ずっと。まあ最初の20代であのこう就職したデザイン事務所時代にあの中西さんと一度会ったことがあるんですけれどもやっぱりそこでいろいろ事務所でいろいろやっていた中にやっぱり CI 計画っていうのがあってで中西先生の事務所とその勤めてた事務所と一緒に仕事をする機会があったりして。ででそこでこういろんなことをあの学んだりしたことを自分が独立した後とか、うん、そして今もそうですけれどもまさに今やっているこの農業のデザインっていう分野のやり方みたいな本当に中西先生が企業に対してこの CI っていうことをどう考えてどう実践していくのかっていう。そのやり方を本当に学んで、うん、それをあのこう農業にの分野に生かしてこういるっていうことなので、うん、いやその本当にまあ原点ですかね、うん、僕たちのね、なんかそういう方にと直接お話しできたっていうのは本当に貴重だなと、う
0: ん。まあ、中西先生とはあの僕らご一緒させお仕事ご一緒させてもらってるあの方とあの奥様がつながりがあってそんなつながりあるのかっていうふうにびっくり最初聞いたときはびっくりするようなつながりがだったんですけども、まあ、そういうのご縁で今回対談させていただいてもあのここで言うのはあのお恥ずかしいぐらいですが NTT とかブリヂストンとかキリンビールあと今回、小祝井農場ですね、中西先生のお仕事ですけども、そのことも少し、こう、対談の中で書かれていたりとかですね。あのー、やっぱすごく僕、印象的だったのは、やっぱりこう、ストックとしてのデザインなんだと。企業の重要な、これ、あのコーポレートブランドをちゃんと作ることは、ストックとしてのデザインで、企業の重要な資産なんだと。いうことは、すごく僕、今でも印象的でですね。なんかあのこの,この,あの中西先生にたくさんの著書を出されてますけども今回あの対談させていただいた内容が僕らの本当バイブルにあの改めてなったなって僕ら自身がすごくこう改めて、まあ、身が引き締まるというか、まあ、そういう思いをした。させていただいたただその対談が今回収められてますけどもあの中西先生からですね最後、まあ、これまでさまざまな企業と取り組んできた CI& ブランド戦略の方法論が農業など一次産業の分野においても重要視される時代になったと知り感慨深いですと。デザインという仕事の一種の成熟化と見ていますというコメントをいただいたりとかですねあのすごくあのデザインの CI 計画 CI 戦略ブランド戦略のこう本質みたいなところが改めて中西先生から聞かせていただいたそんな対談が収められていますので、うん、ぜひこれもすごくこう注目して読んでいただきたいなというふうに思っています
1: 。すごい中西先生は中西先生自身はデザイナーではないんですよね。うん、もちろんデザイ,ナデザインも多分あので,できる方なんですけど、うん、デザイナーとして手を動かすんではなくてこういわゆるそこの思想であったり、うん、考え方であったりそういうことをこう新しい概念をどんどん作っていく
0: 、うん
1: 、だから今回のこの対談の記事にしたものを僕も。改めて読んでやっぱりこの言語化するっていうことにがすごくあの優れているというかそこにすすごいですよねやっぱりデザインして僕なんかデザイナーだからよりそうなんですけど、うん、デザインするとデザインしたものを見てもらえればみたいな感覚があるんだけどじゃあそれがどういう,こう社会的に見てどの位置にあるのかとかどういうものなのかとかっていうことをちゃんと言語化してくれるんですよ
0: ね。う
1: ん、だからその最後の言葉であの農業の分野においてもこうデザインが重視されるっていうことはデザインっていう仕事の一種の成熟化であると見てると、うん、いやすごくいい言葉だなと思って、うん、先生が今までねあの企業のこうまあデ,ザインでデザインを重要視しないとダメだめだということをもう一貫してもう最初の頃から、うん、もう先生が大学生の頃から言ってることなんですよねそれ、うんうん、でそれを一貫してずっと言い続けてきてででそれをあのこういくつもの著作にまとめられてでそういう思想その考え方そういうデザイン思想そういうものを全部作ってきた多分日本ではほぼ唯一の人ですよねこういう、うん、だからそこがあのいろんな人の指針になってとか企業の,あの経営のデザインを活用した経営の本当に元になるというかねその考えのもとを作った人なので、うん、
0: 多
1: 分これは世界にもいないんじゃないかなと思うんですねこの、うんタイプのここうういとうとをちゃんと言えてる人っていう、うんうん、だそこがやっぱりあのすごいところだと思うんですよね
0: 。うんまあ、あの最近デザイン経営とかねそういう言葉がこう世の中に出てきたり、まあ、皆さんも聞いたりあのされる機会あるかと思いますけどもそのデザインの経営っていうことでどういうそれはどういう意味なのかっていうことをすごくこう中西先生が具体的に。あのー、言葉に表現していただいてると思うので、まあ、その、えー、部分において、まあ、対談という形で今回まとめていますので、えー、本当はねもうちょっとなんかページがあってもいいかなぐらいなことでしたけども、あのー、すごく内容濃い内容が書かれてると思いますので、えー、最後後後書き特別対談ですね。でえー、読んでいただけたら嬉しいなと思います。はい、はいまあ、ということで、えー「農業デザインで伝える」えー、ご紹介こう3回にわたって、えー、してきましたけども改めて前作は2019年12月かなでしたけども約4年弱ありましたけどもどうですかまあ、無事入効も終わった<笑><笑>というところであとは世の中に、えー、この書籍がですねどんどんそこ伝わっていくのを待つだけなんですが改めてどうですか
1: やっぱ前の本を作ってからねあの何年か経ってその間に大きなねあのことが。起きてますからね、まあそういうあとウクライナの戦争とか、うんまあ、そういうなんかもう世界の価値観を変えるようなねあのことが起こっていて、まあ、そういうところをこうくぐり抜けてきたあのこう生産者のとか事業者の人が、えーまあ、何を考えてっていうところがねこう書かれているっていうのは今回の本の面白いというかですねあの注目すべき点じゃないかなと一つは思ってますね。うん、まなので、えー、前回の本とまあ同じあのインタビューをもとにっていう、えー、形をとってますけれども内容的にはちょっとまた。違うまあ、しかも今回そのタイトルとしてはあの農業のことを歌ってますけれどもまあ今日お話ししたようにその地域にの,の中でこうどう事業していくかっていう農業じゃない方を取り上げたりとかえとその食品を作ってる食品加工の事業者の方を取り上げたりとか。あの農業だけではないっていうのも特,特色っていうかね、うん、注目な点の1つなので、はい、まそこ、結構盛りだくさんの内容だなと思ってますけ
0: ど、ねうんうん、はいあそうそう、あとはあの元ラグビー日本代表キャプテンの広瀬さんからもあの推薦の言葉を今回いただきましたので。ニュース「ニュースゼロ」で毎週木曜日ですかね今あのコメンテーターとして登場されてますけども、えー、ラグビーもねそうそうそう今年ワールドカップもあって今お忙しい中だと思うんですけども推薦の言葉を頂い,いて、まあ、我々も廣瀬さんの活動あのとともにあのいろんなプロジェクトをですね一緒にこれからやれたらいいななんていうことも考えながらあの農業をデザインで伝えるという私たちの活動にもすご賛同していただいていてですね今回、先生の言葉をいただいたという経緯でですねその言葉も載っていますのであの今、話に出たようにあの4年前、2019年農都食と地域をデザインするっていう。まあその内容対談生産者の対談をまとめたものですけれどもあの同じような、まあ、形式ではあるものの,あの中身はさらにこう充実したものとしてあの読み物としてもちろんあのデザインの、ね、ポイントとかも書いてますよねそういうものも見ていただきつつ、えー、デザインの、えーまあ、効果というかそういうのも見て感じていただきつつすごく充実した内容にはなっているんではないかなというふうに思います
1: 。各記事に一つずつあのデザインブランディングポイントっていうコラムをつけてあるんですよね。うん、で、まあ、そこにあのどういうところどういうことを考えてデザイン作ったとかこういうことに気をつけないとデザインとして機能しないよとかですね。と、うん、いうことでコラムを、えー、かなり頑張って書いたのでそれも読んでいただければなと
0: 思います。はい実は前これ話したかなポッドキャストで話したか分かんないですけど2023年会社として我々設立10年目なんですよね。話しましたっけ？<笑>話してなかったっけ？話したか？
1: 話
0: かな<笑> 8月1日で丸10年でまあ11年目に入ったというまあタイミングで今回ですね、えー、世に出すことになりました。まあいろいろあの僕らのねあの思い返して見たらとういうことだとういうことで始めたのかとかっていうこともちょっと書いてますので。その辺も読んでいただけたら、えー、少し嬉しいかなと思います
1: 。発売日決まったんですよね
0: 。はい。はい。えー、っとね、正式、正式というか発売日9月15日金曜日です。はい、で、えー、その前に、えー、っと Amazon いやあのファームステッドの,あのウェブサイトにですね、えーオンラインのショップがあります。書籍が購入できるサイトがあるんですけども、あの近日中に予約販売スタートしますので、えー、っと私たちの SNS 等でご案内しますので、9月15日正式発売なんですけども、事前に予約も受け付けますので、えー、ぜひ、ちょっと SNS の情報をキャッチしていただけるといいんではないかなと思います。
1: 楽天ブックスでも買えるんですよね
0: 買えます買えるようになります
1: ちょっと予約できる
0: のかなわかんないですけどはいで先行販売実はする予定でいますがその情報は次回のポッドキャストでお知らせしたいなと思いますのでまた次回聞いてください、はい、発売日はオフィシャル発売日は月あ9月の15日となりますはい、
1: じゃあお楽しみに皆
0: さん。ということで、えー、書籍のご案内また次回ぜひ聴いてください
1: はい。ありがとうございます。<音楽>